0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Alors, l'aventure, elle a débuté euh, déjà il y a quelques temps, euh, même avant Albator, puisque c'est euh, autour de Senseiya qu'on s'est rencontré avec les éditions Cana. Euh, on avait un petit projet à l'époque euh, qui venait, qui était une initiative du Japon, si je me souviens bien, qui était de continuer le manga de Senseiya Omega. En, par un auteur français et puis finalement ça ne s'est pas fait pour euh, diverses raisons et c'est à ce moment là qu'on a dérivé vers, euh, vers Albator de, de, pour mon plus grand plaisir aussi mais déjà à cette époque là on avait déjà des premiers contacts euh, euh, enfin, j'avais déjà des premiers contacts avec Kana par rapport à la possibilité de faire du, du Senseiya. et lorsqu'Albator s'est réalisé euh, et que ça s'est bien réalisé, ça s'est bien passé avec les équipes japonaises, que ce soit bien sûr avec l'auteur original, mais aussi avec les éditions euh, Akita Shoten qui sont notre intermédiaire et, et ceux qui publient euh, cet album-là au, au Japon. Euh, bah comme tout s'était bien passé et que c'est les mêmes intervenants pour Senseiya, c'est aussi Akita Shoten, même si c'est un auteur différent, en l'occurrence Maître Kurumada, bah c'est vrai qu'on avait l'habitude de bosser ensemble, euh, ils savaient ce qu'ils pouvaient attendre de notre travail, que ce soit à Cana ou, ou à moi d'un point de vue artistique, en termes de validation, en termes de, de, de fréquence de, de, de fourniture d'éléments, etc. Donc si tu veux, l'équipe, elle était, elle était prête avant même de, de, de signer un contrat. Voilà, c'est juste rajouter, enfin euh, juste entre guillemets, hein. c'est rajouter Arnaud Delaine, mon co-scénariste puisque je, je préfère travailler euh, en collaboration avec lui pour le scénario j'avais fait les choses seul sur, sur Albator mais sur Senseiya, qui était un plus gros morceau scénaristique pour moi euh, et une passion que nous partageons lui et moi parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, voilà, je voulais qu'il soit aussi impliqué dans le projet parce que je pense vraiment qu'il sera bien meilleur à deux que ce qu'il aurait été si j'avais fait seul comment est-ce qu'on a travaillé le scénario euh, on est parti d'une idée toute simple qui est une idée graphique euh, j'ai fait en fait mon, mon listing de cahier des charges à mon cher étendre Arnaud qui à chaque nouvelle phrase que je donnais disait ah oui ça en plus il faut respecter ah oui ça aussi il va falloir qu'on le fasse et, et la toute première idée c'était de dire que en fait je suis pas plus fan des armures type 1 que de celles de type 2, que celles de type 3, etc., etc. Et que si je fige, enfin, si on fige dans le temps à un endroit très très précis de la timeline de, de Maître Kurumada notre histoire, ça veut dire qu'on aura un type d'armure, point final. Et donc l'idée de se dire, mais moi j'aimerais bien qu'elles apparaissent un peu toutes, parce que je les aime toutes, euh, c'est de là qu'est venue l'idée des time jumps que tu auras entre chaque album. Et, et naturellement aussi est venue l'idée de l'antagoniste euh, bah, logique. Pour ce projet-là. Alors je ne veux pas vous dire qui c'est, mais enfin, euh, voilà, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, vous déduirez facilement de quel dieu il peut s'agir pour jouer avec le temps. Et voilà, donc l'idée vraiment de départ, c'était ça. Puis après, on a, on a rajouté un certain nombre d'autres idées, qu'il fallait que on ait cinq albums, avec un sur chaque chevalier de bronze, de préférence, même si tout s'évolue en même temps, et toute l'histoire, c'est pas cinq one-shots, hein, c'est vraiment une histoire qui progresse dans le temps, et euh, avec tous les personnages qui interviennent. Mais je voulais vraiment qu'il y ait un coup de projot sur chacun des, des cinq persos, à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a eu un autre cahier des charges, qui était aussi de dire que... Mon, ma passion profonde pour les Gold Saints faisait que je voulais que chacun apparaisse au moins une fois quelque part dans, dans, le, dans un des cinq albums. C'est pour ça que Shura et Masque de mort sont présents dans, dans le premier album. Et voilà, donc il y avait toute une série qui est déjà... On l'a construit comme ça petit à petit. On a commencé à écrire les histoires, on a fait un premier G qui était plus ou moins satisfaisant, et puis voilà, on a fait progresser petit à petit. Et le fait vraiment d'avoir la ligne directrice, de se dire, euh, voilà, l'antagoniste, ça va être lui, et ça va intervenir de telle façon dans la timeline originale de Maître Koumada, c'est vraiment ce qui nous a permis de, de, de définir le projet qui n'est donc ni une séquelle, ni une préquelle, mais une, j'ai trouvé le terme assez rigolo parce qu'il est assez compréhensible, une interquelle. <rire> Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Est-ce qu'il faut donner une complexité au récit Je ne suis pas certain que c'est la complexité qui fait la réussite du truc. Par contre, c'est ce qui me semble important dans le projet, c'est qu'en effet, comme, comme on peut s'y attendre, c'est dirigé pour un public de, de, de fans qui a connu ça dans les années 80. Alors, il y a un grand public aussi qui va revenir par nostalgie, mais c'est vrai que la, la, la population des fans de Seiya elle est quand même assez importante et assez hardcore en plus. Elles connaissent très très bien tout, tout l'animé, tout le manga. Alors nous, on parle vraiment du manga, hein, puisque c'est notre point de départ avec Maître Koumada. Et, et donc, on a profité de ce projet-là pour essayer de, 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 de glisser à l'intérieur du scénario plein de petites choses intéressantes qui viennent... Soit expliquer des choses que vous connaissez déjà dans l'œuvre originale de Maître Kurumada, soit venir combler des petits espaces qu'il avait pu laisser lui-même dans son œuvre originale. Je, pour donner un simple exemple, sur le tome 1, en effet, euh, ça se passe juste après la, la bataille contre les chevaliers d'argent, parce que c'est le seul moment dans le manga où il y a enfin un repos des personnages, parce que du tome 1 au tome 6, euh, ils sont non-stop en, en mouvement, donc on ne pouvait pas s'intercaler là-dedans. Mais on a profité de ce moment-là justement pour euh, retravailler un petit peu sur le personnage de Phoenix, reparler de l'île de la Reine de la Mort, euh, essayer de définir un petit peu plus le background du personnage de Guilty qui est son, qui est son maître sur l'île de la Mort. Voilà, tous tout, ces paramètres-là, on essaye de les injecter pour euh, combler les trous. Alors, c'est pas très joli à dire ça, parce que ça... mais combler les, les espaces vides qu'avait volontairement ou pas laissé Maître Kurumada. Et en plus, essayer dans un deuxième temps d'expliquer de, ou de faire en sorte que notre histoire soit euh, la raison pour laquelle il s'est passé ça dans l'histoire originale de Kurumada que tout le monde connaît depuis, depuis déjà 35 ans. Et ça, c'est encore un deuxième, un deuxième effet qui est plus compliqué à gérer. Je parle par exemple pour, pour le fait que, que Sean soit la réincarnation d'Hadès qui vous est plus ou moins expliqué dans, dans l'album. Voilà, ça, c'est un deuxième niveau qui est plus intéressant encore et, et plus risqué. Euh, Quelqu'un m'en a fait la remarque pendant des 10 de me dire euh, « Bah oui, c'était quand même... Euh, Assez, euh, assez courageux de tenter une explication comme ça, etc. Mais voilà, c'est ce qui nous plaît aussi. C'est ce qui nous plaît d'essayer d'aller dans des endroits où peut-être les autres spin off ne vont pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on commence avec Iki, la série des cinq albums Parce qu'il n'était pas possible de commencer par Seiya. Euh, quand on voit le, enfin, le, le, le déroulé général des, des cinq tomes, qui sont écrits déjà, hein, alors pas dans le détail... Euh, pas aller dans les moindres lignes de dialogue de, des cinq tomes, mais euh, on sait ce qui se passe dans chacun, on sait à quel moment ça se passe, on sait quelles sont quelle est l'avancée, l'histoire générale, etc. Et tout ça, ça a été déjà fourni au Japon. Euh, il y a eu d'ailleurs beaucoup de questions d'Akita Shoten et de Maître Kurumada sur le dernier album pour voir comment ça rebouclait, comment ça s'inscrivait ça dans l'œuvre originale. Et, euh, et, et donc par rapport à cette connaissance finalement de, de là où va notre histoire, il était... Euh, obligé de terminer avec Seiya. Donc, on ne pouvait pas commencer avec Seiya. Alors autant, puisque la place est libre, commencer par celui qui me plaît le plus, à savoir qui. Alors, c'est très bien aussi parce que c'est vraiment l'élément déclencheur de notre histoire. C'est vrai que c'est vraiment la renaissance de Phoenix qui fait que l'antagoniste de notre histoire n'intervenait pas dans la série originale, mais là il décide d'intervenir parce, bah voilà, parce que cette renaissance, elle a des conséquences pour lui et pour beaucoup d'autres. Et, et c'est ça qui était intéressant, c'était de profiter de cette renaissance pour être l'élément déclencheur de notre scénario. Pour parler un peu technique, euh, la, la manière de travailler c'est la même qu'Albator, c'est-à-dire qu'on je pars vraiment sur des dessins euh, crayonnés, bleutés, ancrés, noirs. Et puis euh, après, je scanne et je colorise à l'écran. Puis je, je fais ma mise en page. En revanche, je me suis rendu compte qu'il euh, y a deux différences par rapport à Albator. La première, c'est que les pages sont beaucoup plus denses que ce qu'elle était sur Albator. Alors, je ne sais pas euh, si c'est toujours parfaitement lisible, mais c'est pour ça que le collector est très sympa en version un peu plus grande parce que ça permet une immersion et puis de voir un petit peu les détails de, de certaines cases que tu peut-être passent un peu sous silence quand c'est en plus petit. Donc ça, c'est le premier point. Et puis... Euh, et le deuxième point, c'est surtout pour le temps de colorisation, en fait, qui est incroyablement plus important sur, euh, sur Senseiya que sur Albator, parce que sur Albator, les personnages, à part peut-être les vaisseaux qui avaient quelques reflets euh, métalliques, les personnages n'avaient pas beaucoup de reflets, donc je, je, les, les, les dessins étaient relativement rapides pour les vêtements, les, les visages. Euh, là par contre, on arrive avec des personnages en armure, donc il faut des reflets de partout, que ça brille de partout, etc. Là où mes personnages d'Albator tenaient sur trois calques, là ils tiennent sur une dizaine de calques pour faire tous les reflets, la, la brillance, euh, euh, voilà, ce, ce genre de choses, et c'est très très gourmand en temps, et la conséquence, c'est que bah, j'ai quasiment doublé mon temps de travail sur Senseïa par rapport à Albator. J'avais prévenu euh, les éditions KANA que je pense que j'allais faire un fois 1,5, bah, j'étais en dessous de la réalité. Alors comment ça se passe avec Maître Kurumada Donc toute la validation, on envoie tout, hein, que ce soit du, du, du scénario, du storyboard, de, 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 des, pages, des pages finales, pages colorisées ou pas. Même les créations de personnages. Ça, ça a pris énormément de temps au début du projet. C'était ce qu'on a appelé la phase de pré-production. C'était arriver à trouver une, un graphisme qui corresponde euh, à Maître Kurumada, enfin qui satisfasse Maître Kurumada, mais qui corresponde aussi à ce que j'avais envie de donner comme, comme rendu à, à tout ce projet-là. Parce qu'en fait, euh, en France, si tu veux, nous on a, n'est on a pas, pas comme le Japon, on n'a pas connu Senseiya par l'intermédiaire par du manga de Maître Kurumada, mais vraiment par l'intermédiaire de l'animé. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire quelque chose lié à l'animé, mais euh, ça veut dire qu'il faut quand même se rendre compte que le public, le public fan de toute façon, il n'y a pas de problème, lui il, il, sera, il, sera, il sera là pour, pour lire la BD, mais le public euh, qu'on appelle plutôt le grand public eux ils ont des souvenirs télévisuels ils ont des souvenirs de, de voilà du dessin animé à la télé et il faut pas les perdre ces gens là parce que sinon c'est dommage quoi si on si on limite l'album uniquement uniquement les fans euh, je pense que vraiment justement Senseiya est assez large pour être capable de s'adresser et aux fans et aux et aux gens plus nostalgiques et plus éloignés qui n'ont pas une, une licence ou une maîtrise en Senseiya, quoi donc voilà il fallait que visuellement la couleur permette ce lien dans leurs souvenirs, avec la Madeleine de Proust du, du, du dessin animé du club Dorothée, quoi. Donc voilà, Mais ça, on l'a expliqué hein, au, au, au Japon, c'était important qu'ils qu comprennent aussi cet aspect-là, que c'était euh, certes un, un produit dérivé du manga, puisqu'on part de là et on est vraiment en accord avec ça, que ce soit scénaristiquement, euh, même au niveau des, des designs de personnages, les, les, les armures sont vraiment celles du manga et non celles de l'animé pour tout simplement des raisons de droit et des raisons de fidélité à, à l'œuvre de, de maître Kurumada. Mais malgré tout, il fallait quand même hein, euh, arriver à, à, à glisser quelques petits éléments qui, qui fassent tilt dans la tête des gens qui ont connu principalement le dessin animé dans les années 80. Comment maître Kurumada a euh, apprécié tout ça bah, écoute, euh, Comme pour euh, Albator, j'avais beaucoup de stress quand on a envoyé les premières planches. Euh, parce que bah forcément hein, tu ne tu sais pas s'il va falloir reprendre ta copie à zéro ou si tu peux continuer à, dans, dans le sens de l'alphabet <coughs> donc si ce n'est ces, ces corrections qui étaient nécessaires par rapport à, au design des, 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 des armures et des droits etc euh, a priori il, il a dit assez rapidement qu'il n'avait pas de soucis à se faire pour le dessinateur donc ça, voilà, ça, ça fait du bien toujours la, de, de lire ce genre de choses que ce soit pour mon éditeur ou pour moi ça c'est sûr et, euh, et derrière, ça m'a ça permis en effet de, de, de continuer plus librement ce que, ce que je faisais en créant plus facilement, plus, avec plus de liberté. Et, et ça s'est écoute pour le moment toujours très bien passé, euh, à tel point qu'il y a vraiment un moment où j'ai fini par me demander, mais est-ce que, est que vraiment... Euh <rire> Il, il valide tout, il regarde tout bien en détail parce qu'il y, y a très peu de, très peu de choses à, à modifier, et puis il est arrivé une scène en plus dans, dans l'album qui est une scène de flashback qui présente le personnage de Deathmask où il y a eu beaucoup de remarques du Japon par rapport au dialogue lié à Deathmask. et là je me suis dit, waouh, mais en fait ils lisent tout, ils lisent tout super en détail quoi. Euh, et, et ça m'a rassuré parce que, et en fait j'adore avoir des, des, retours, des retours de choses à modifier, enfin modifier J'adore pas modifier les trucs, mais j'adore quand il y a du répondant parce que je me rends vraiment compte que c'est une collaboration, un échange. Et moi, c'est génial pour un auteur de pouvoir, comme ça, confronter ses idées avec celui qui est à la base de tout. C'est beaucoup plus intéressant que de dire, bah, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous, de toute façon, c'est bon. Quoi. voilà Donc ça, c'était vraiment super intéressant, cette scène sur Masque de Mort, parce que ça m'a fait prendre conscience à quel point il regardait tout et à quel point du coup s'il n'y avait pas eu de remarque jusque là ça veut dire qu'a priori c'était plutôt au bon signe quoi voilà et donc ça m'a ça donné plus de... je me suis senti un peu soulagé en fait de, de savoir que oui oui il était bien avec un œil bienveillant autour de, au dessus de nous pour vérifier tout ce qui se passait et que du coup il était très content voilà. et écoute la, la, la cerise sur le gâteau c'est vraiment le, le, ce qu'on a reçu comme cadeau à les éditions cana et, et nous mêmes en tant qu'auteurs c'est... Euh, à la, fin de, à la fin du tome 1, quand ils nous ont dit bon, on va quand même relire pour, pour être sûr qu'on n'a on rien oublié, on, on s'est dit « aïe aïe aïe, j'espère qu'on ne va pas avoir dix pages à refaire ». Et quand on a eu le message comme quoi Maître Kurumada avait tellement apprécié que non seulement il n'y avait rien à changer, mais en plus il avait demandé à son éditeur au Japon de publier l'album, au Japon, deux mois et demi avant, avant la sortie française, voilà, c'est pas juste une reconnaissance verbale qu'on peut avoir dans un mail, mais c'est en plus souligné par des actes de maître Kouromada. Alors forcément pour, pour moi qui suis un petit Frenchy qui est grandi dans les années 80, qui mangeait ma, ma tartine de Nutella devant les chevaliers du Zodiac du club d'eau, je, je te fais pas un dessin pour te faire comprendre à quel point on a pris ça comme le plus beau des cadeaux possibles pour ce projet-là en tout cas. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'Actua BD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Euh... Merci et à bientôt sur ActuABD.